0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Då kör vi igång avsnitt 175 av Livshjulet med mig, Anna Hägestrand. Du som hänger med troget här vet ju att jag just nu varvar nya gäster med återblickar av gamla gäster. Denna podden har funnits i snart tre och ett halvt år och alla gamla avsnitt hittar du på Acast. Den här veckan tittar vi tillbaka på medieprofilen Sissi Wallins livshjul. Sissi var min 19 gäst i september 2013 och då spelade vi in hemma i hennes vardagsrum på Södermalm i Stockholm. Det har hänt en hel del i Sissis liv sedan dess. Hon har bott i New York, gift sig med sin kärlek Linus Blomberg, blivit mamma till sonen Helmer och startat en av Sveriges största bloggar på Mamma. Hon bor kvar på Södermalm men den här gången sågs vi i Expressens poddstudio och det var två trötta småbarnsmostor som satt ner för att prata medan regnet öste ner utanför fönstret och det var onsdagen den 28 september. Vill du följa med mig, och det vill jag såklart att du gör, så finns jag på Instagram där jag heter Anna Hegestrand. Jag bloggar på expressense anna om mitt liv som nybliven mamma, mitt jobb som frilansjournalist och entreprenör och annat väsentligt i mitt liv. Så kika gärna in på min blogg. Men nu, Cissi Wallins livsjul, varsågod. Mm. Okej, okay, men vi kör då. Ja. Välkommen. Tack. Tillbaka till livsjulet. Ja, precis. Tre, är det tre år sedan? Det är drygt tre år sedan. Helt sjukt. Mm. Sist var tre år sedan dagen, nej, två dagar efter Kristallengalan. Så att Aj, det är just ju, ja, just lite, det. Lite mer. Och vi satt hemma hos dig då. I
0: ditt vardagsrum. I mitt vardagsrum, som fortfarande är mitt vardagsrum. Mm. mm. Fast du har gjort lite avstickare från ditt vardagsrum Ja, jag har haft, Ja, precis. Jag har haft eh, USA-vardagsrum också. Mm. Men det, det har hänt en del i vårt Stockholms vardagsrum. Vi har fått en öppen spis. Mm. Sjukt ointressant i och för sig. Men, ja. <laughs> Inte för dig. Nej, precis. För mig är det väldigt intressant. Ja.
1: Och det har hänt ganska mycket i ditt liv eh, sen vi såg sist.
0: Ja, för oss båda. Vi har ju avlat. Mm. Ja, det, det har vi verkligen <laughs> Inte med varann, <laughs> men tyvärr. Men eh, <laughs> vi har fått varsin liten son. Ja. Min är lite större än din.
1: Ja. Hur gammal är han
0: Han är ett år och 80. Eh, månader snart.
1: Mm. Och för att refresha dig lite då, ja. så sist vi såg så var du nyförlovad med Linus. Just det. Ni hade varit ihop ett år. Mm. Och eh, vi pratar inte så mycket barn Jag gissar att vi kommer prata lite mer barn Den här gången ja, kanske. Det är så sjukt närvarande
0: nu ja, det är, det är, Man tänker när man får barn Men jag ska inte bli en där som pratar om mitt barn Nej. Sen så börjar man träffa någon annan som har barn och så, bara, så, bara, så börjar man direkt liksom, ja. Hopplöst Men jag försöker i alla fall att inte präcka på barnlösa människor Barnsnack
1: blir det då att du drar dig till människor som har barn mer för att du har ett behov av att prata om det? Ibland har man ju ett
0: jättestort behov. Och då är det ju... Det är väl också så här, jag, vill, jag vill inte säga... Liksom, nej, men vänta bara, för det hatade jag när folk sa mm. till mig. Men det är, tyvärr är det ju en del så. Men också att ibland har man ett behov av att bara snacka om sömnbrist. Och då kan det vara av förklarliga skäl väldigt svårt för någon som inte har barn att förstå. Mm. Om inte den personen har någon sömnbrist av andra skäl. Men man knäller ju lätt på det. När man inte har barn. Åh, jag är så trött. Man bara, Håll tyst! Jag är
1: trött på riktigt ja. Och vi kan ju avslöja för lyssnarna att vi har väl sovit en fyra timmar var
0: mm, Du ser sjukt fräsch ut ska jag säga Jag ser mer ut som att jag har varit på en rave party en vecka
1: Men du har ju också haft sömnbrist i ett och ett halvt år Jag har haft det ja. två och en halv månad
0: så är Du som är som en ny på en jämfört
1: med, mm. med mig <laughs> typ? Fast jag är inte van, min kropp har inte ställt in sig på det Så att jag, jag känner mig som sju svåra år Men jag ska försöka göra detta värdigt jag tror för dig, det gärna, det kommer gå bra, det kommer gå bra. <laughs> Och då är faktiskt min första fråga hur är din, din karriär mm. Du jobbar ju som
0: Mångsysslare ja, precis. Ja. Det låter verkligen som att man så säljer typ ja, men... Bilar och uh, håller på med så här Tupperware och sånt
1: ja, nej, men Du är medieprofil, du bloggar Du poddar, uh, krönikör I metro ja. och, uh... Som jag har varit i hundra år typ ja. Jättekul fortfarande mm. Och de krönikorna får mycket uppmärksamhet också ja.
0: Faktiskt, det är extremt roligt. Och sen har jag faktiskt börjat på tal om roligt. Jag Håller på med humor? Jag gör ju stand-up. Ja, det gör du. Ja. Du var i fredags på Hilton. Ja, jag kör rå nu några gånger i höst. Raw-comedy. det. Ja. Som Morten Andersson arrangerar. Jätte, jätte härligt. Alltså, så läskigt, men verkligen fantastiskt.
1: Och den här stand-upen, visst mm. kommer den så lite av att du kritiserade manliga. Nej, du kritiserar dem inte. Men du sa att vi kvinnor kan visst vara lika
0: roliga som männen. Ja, det, alltså jag har ju haft en, en dröm i flera år om att hålla på med humor. Eftersom jag tycker att jag är rolig. Eller men alltså jag var ju klassens clown så. Men som tjej så får man ju inte... Nu var det ett tag sedan jag gick i skolan. Men än idag så är det inte liksom okej okay, på samma sätt som det är för killar att vara rolig. Men det kan man ju titta om man tar på sig de glasögonen. Alla humorprogram nästan fortfarande. Men vissa undantag. Mm. Är det liksom... Tjejerna ska, om det är en panel som ska vara lite rolig, då är det killarna som får vara lite roliga. Och tjejen ska vara här liksom, ja men nu skärper vi oss, nu, nu haha, det där var roligt. Men nu går vi vidare. Alltså det fortfarande är det haltar. Sen finns det Amy Schumer som har förändrat extremt mycket och är en stor inspiration för mig. Men det har tagit sjukt lång tid för kvinnor att bara få vara så här roliga, äckliga, budusa, eh, gränslösa, inom humor då. Alltså att man, mm. man får ha hela det registret. Och det inspirerade väl mig att, att ja, men lite att många har sagt att du måste välja. Liksom. Vill, du, vill du prata amerikanska presidentvalet på ett seriöst sätt? För jag tycker det är jättespännande och kommentera det som någon slags debattör. Mm. Eh, eller vill du vara komiker? Nu får du välja. Jag bara, nej, varför ska jag välja? Jag har en seriös sida och en tramsig sida. Och jag tycker båda är lika intressant. Liksom. Nej, men så att det är långt lång, och kort för ett år sedan drygt så Satte satt jag återigen på Twitter, för det gör man ju ibland. Mm. Och inte länge, jag orkar inte twittra länge, men jag kollar ibland. Men då satt jag där och såg alla de här killkomikerna inga nämnda, inga glömda, eh, som sitter och så här varann och är så här, drar en massa sex, menar, ganska sexistiska äckliga skämt. Och det, de hade liksom de är så lättkränkta och det var någon som blev anklagad för att ha snott något skämt. Och det var bara så här jag känner liksom, vad är det här för liten grottnivå? Mm. Så att jag gav mig in i den debatten och skrev så här, men jag är ju ändå roligare än typ 87% av alla är ändå, såklart med humor och glimten i ögat, men det kunde de ju inte ta, med jättegränkta. Och då kände jag så här, shit, nu måste jag ju testa det här, nu måste jag göra det här för att bevisa att jag kan, eller för att jag vill också. Att, inte bara, att man inte bara är någon som sitter och liksom snackar, men inte gör någonting. Det finns ju jättemånga roliga svenska kvinnliga komiker, det är inte det jag säger, men de som hörs och syns mest är fortfarande män. Mm. Så att, då började jag och blev skräckslagen. Johan Reborg som är en underbar man, manlig komiker- som inte är så som en del andra. Mm. Eh, han bjöd in mig till Norra Bruns som är liksom en av de största klubben, typ den största klubben- historiskt sett i, alla fall, i Sverige. Eh, och var så här, du måste komma i, eller måste, du, ja, du måste köra i mitt sätt. kom in och kör några minuter- det var ju typ september förra året. Mm. Och det gick ändå bra. Jag var så nervös att på att kräkas liksom verkligen rakt ut. Men det gick, det var så här, du vet när man gör någonting för typ första gången och så känner man så här, men det här, jag vill det här, jag kan det här fast jag är inte där än. Alltså jag måste ju träna på det här men jag hittade min grej. Mm. Kan man säga. Och... Så sen har jag fortsatt men det har tagit lite tid och så. Så nu har jag gjort tio gig snart. Mm. Sakta men säkert. Och alla skrattar alltid. Ja alltså jag har bombat som det heter då när man inte den inte går bra eh, en gång på en liten klubb det var så här varda klockan var typ 8.00 för jag var först och Telias, jag vet inte om det var Telia Men ja, säger det Telias ekonomiavdelning satt där och hade ätit så tre rätter så bara, Det var ju dem du var fel på, det var inte mig
1: Nej precis, det var publiken Nej.
0: Men det, det är alla bombar i början Eller så överhuvudtaget Och det är supernyttigt
1: Men det gäller väl att hitta sätt att ta sig förbi det För att ja. eh, jag har varit på en del eh, standup, Jag tycker det är jättekul mm. eh, Och eh, känner flera av de här komikerna mm. eh, Och då så märker man ju Man märker ju att de bombar då Mm. Som ja. men att de så jäkla smidigt kan bara så här glida iväg på något annat så att de finner sig i situationen så lätt
0: de flesta komiker kör ju samma rutiner som det heter, alltså repertoar ja. ja. mycket, sen skriver man om ibland och så kan man göra några specialgrej men det är därför det är mycket som inte, man får inte får filma så för att det materialet man har är unikt liksom. det vill man inte ska urarmas på något sätt så att då, då lär man sig efter ett tag vilka skämt som brukar funka och så kan man spetsa till dem men ibland så funkar det ju inte det har ju jag märkt fast jag bara kör liksom nu snart tio, ja, nio gånger. Tio mm. kanske när det här sänds. Eh, och då får man, ju, får man ju precis, det handlar ju om improvisation. Men jag håller på så mycket med teater förr och skådespeleri och så här så att jag har det väl på något sätt. Vad skämtar du om det? Jag är ganska cynisk, eh, det är mycket jämställdhet, feminism eh, men <laughs> jag skämtar väldigt mycket om mig själv. Det måste man göra. Man måste vara självironisk eh, och kunna bjuda på att klanka på sig själv mm. så det gör jag mycket och föräldraskap, barn relationer, vardagliga allmängiltiga grejer
1: mm. Är stand-up någonting som kommer vara eh, en kärna i det du gör? Eller är det ja, experiment? humor kommer vara
0: det ja. absolut, Vi ska ju, jag ska till New York nu jättesnart och gå en uh, tre veckors kurs på American Comedy Institute oh, kul. som är liksom en av deras största så här anrika utbildningar och sen är det avslutet på den i mitten på november är på Gossam Comedy Club som är liksom där typ i Schumer började mm. för tio år sedan ska man göra ett gig där på engelska det är bara fem-tio minuter men ändå på engelska också? Ja
1: för jag vet du sa ju det sist när vi träffades och spelade in livshjulet så sa du det att du kommer från en familj där du har blivit push eller du har alltid fått höra att du kan göra allt liksom så här, ja. att många, många att du inte känner igen dig i det här att nej men inte ska väl jag utan jo jag ska väl visst. Ja, det kan man säga.
0: Mina föräldrar är min pappa är ju svensk men de är väldigt så här otroligt oförrädade av Jantelagen. Och det blir ju problem sen när man uppfostras väldigt mycket så här ja men du är ju bra du kan det här. Så jag har aldrig känt igen mig där det här, nej men inte ska väl jag? Jag är så att jo men jag ska väl, jag ska stå längst fram, hallå? Mm. Tid typ man är sämst på såhär friskis och svettis, men man ställer sig ändå längst fram. För man tänker att här ska jag stå, det är ju självklart.
1: Så kan vi säga till lyssnarna att vill ni höra det avsnittet så är det avsnitt 19. Avsnitt, avsnitt, det är tidigt
0: morgon jag kan inte prata. Så, så får man lite bakgrund Exakt Kan man se ja. också hur, hur stilla min mentala utveckling Har stått i tre år ja. Precis samma person <laughs> Nej jag hoppas inte det
1: ja. Nej, men, men är det just det här som, som du har med dig eh, Från din uppväxt Som gör att du vågar hoppa på alla de här eh, Grejerna För Det är rätt läskigt att gå upp och mm. Jag har väl
0: ett, kanske ett självskadebeteende också. Att jag dras till saker som är läskigt så jobbigt <laughs> Och sen så, så här jag ska fixa det här det var faktiskt efter att jag fick barn som jag vågade mycket mer. Det låter kanske konstigt, men det gav mig så mycket perspektiv. Mitt ego fick också en rejäl match. På vilket sätt då? Eh, men det vet ju du också, mm. fast du han bara är två månader drygt, ditt barn. Eh, att man tvingas fokusera på någonting annat än sig själv. Man har inte tid och ork på samma sätt att älta, älta, älta saker. Och, men man är så full of, full of yourself liksom, innan man får barn. Jag pratar om engelska här nu, Nej, men det är ett bra uttryck. Man är full av sig själv, låter så konstigt. Det var väldigt skönt att få den distansen, men också att jag kan referera till det hela tiden. Att så här, men vad fasen, jag har ju fått barn, jag fixar det här. Om någonting är lite jobbigt och motigt så kan jag alltid tänka på min förlossning och min graviditet. Bara för att jag fixade det, då ska jag fixa det här också. Ja. Det låter kanske konstigt, men det, det var en jätte... Eh, det var så skönt att få barn. Nej, det var inte skönt alls att få barn, om du förstår det rent bokstavligt. Nej, du hade men du... en jävlig
1: graviditet och förlossning. Ja, var jag förlossning. Förlossningen
0: var helt okej okay jämfört med graviditeten. Så att jag hade en helt normal, som man säger, förlossning. Mm. Men det gjorde ju skitont ändå. Eh, tyvärr. <laughs> det är ju så. Men det jag ska säga är väl att det gav mig perspektiv, som sagt. Och att jag vet att hur... Om jag än fuckar upp någonting och testar att för mig att göra humor eller vad det nu kan vara jag får för mig och det går dåligt, då har jag liksom alltid någonting. Jag har min familj, jag har mitt barn som älskar mig.
1: Mm. Allt annat känns lite, lite mindre
0: viktigt. Exakt, man får perspektiv.
1: Mm. Och det känns ändå som att karriärmässigt så har du eh, spunnit på det. Du startade en blogg på mamma. Mm. Du hade en blogg innan på eh, mat. Ja, jag
0: har haft tusen
1: olika bloggar. Ja. Även inte tusen, men tio kanske. Ja, men din mamma-blogg är ju en av Sveriges 20 största. typ. Mm. Eh, mm. Och sen så eh, har du en podd tillsammans med dina bloggkollegor. Hormoner, hormoner Ja,
0: Vi H gör lite av och till- eh, poddar om livet extra allt mm. ofiltrerat. Hur kommer det sig att det blev Sissi
1: hormonerna och inte Sissi och hemoroiderna? <laughs> ah, det är rent
0: säljmässigt tror jag. Det är lite svårare att sälja in till om man ska ha, för det vet ju du också att man måste göra en podd med ett företag som betalar liksom. Ja. Alltså bara, vill du sponsra vår hemoroid, hormonhemoroid podd? Nej, mm. det vill du inte. Nej, men det, det säger vi ganska mycket med, mycket med hormoner också att man hela föräldraskaps, småbarnsåren Sofia och Tessan som jag gör podden med har ju två småbarn var. Jag har en. So far. och eh, det handlar mycket om hormoner och livet mm. och att livet inte är som en Instagram-bild ofta. Nej, och ditt Instagram-konto visar ju både högt och lågt. Ja, det kan vara fluffiga, jättefina bilder och så kan det vara tvärtom. Mm. så och eh, Du sa det att so far så har du en, men jag vet också läst att du är sugen på en till. Ja, men jag, jag såg så bild på din lilla knodd precis mm. när vi gick in här jag blev så här, åh det är så gulligt. De här ljuden de gör. Nu för alla som är så här jag ska filma honom natt, En natt klockan fyra när han ligger och skriker. Ja, ah, det kan jag skicka över. Jag har förträngt. Men man kanske äcklas <laughs> av allt barnprat och får man stänga av för att ja. det är, alltså man blir det spinner igång igen. handen så här de här små knorrjuden det gör jag inte min längre. Han skriker ju mest som en vuxen kar mm. nu. <laughs> så att jag blir väldigt sugen. Men sen så inser man ju att det är inte är så eh, lätt som det kan framstå kanske. Man ser ju bara en sida av det. Mm. När man ser på andras eh, föräldrarskap. Men du vill ha fler barn? Jag eller? vill ha en till i alla fall. Ja. Det är tanken.
1: Mm. Och hur tänker du liksom tidsmässigt då? Uh,
0: nu så här... Av erfarenhet så är det inte så lätt att planera som man tror. För att det kan vara, vi hade väldigt lätt att bli, eller jag hade lätt att bli gravid. Men min man var väl för tid då också. Men jag vet ju par som säger, nu kör vi och så tar det typ två år för att det är något som inte stämmer. Liksom. Mm. Så att man kan inte ta någonting för givet och man kan få missfall och så. Så att om jag får önska så tänker jag att jag blir gravid om typ ett år igen. Nästa höst eller något sånt där. Mm. För jag börjar faktiskt känna att jag på riktigt nu först har kommit tillbaka lite i min kropp och mitt huvud. Du vet vad jag menar. Att man, man är trött som fan på svenska men man har ändå börjat, han har börjat på förskolan för några månader sen Man har ju inte ont, jag hade skit ont i ryggen ganska långt efter min liksom, graviditet och förlossning. Man känner sig så här lite tillbaka igen. Och då ska man hoppa på. Nej, jag är inte jättepepp än. Men är du pepp på att gå igenom hela det här att ta tre år till av ditt liv, typ... Men nästa då? Ja, det är, ju, det är ju en investering man gör. Alltså barn är ju förhoppningsvis någonting man har hela livet. Så att eh, första åren är ju första åren. Och vissa tycker det är asmysigt. Jag tycker inte det är så asmysigt. Jag tycker det är ganska jobbigt med bebisar. Gulligt, men väldigt jobbigt. Så att kan jag få liksom två, treåringar? De är också jobbiga på andra sätt i och för sig har jag förstått. Men... Mm. 18-åringar. Ja, äh, kan jag få två 18-åringar som jag kan gå ut och dricka öl med? Så jag är skitnöjd. ja. Nej, det, det är ju extremt dubbelt att man längtar och sen så tänker man sig, är jag dum i huvudet? Varför längtar jag efter det här? Jag har precis, liksom, precis kommit över den här backen och så ska jag på det igen. Men det är väl någon evolutionär grej. Liksom.
1: Mm. Sen vet jag att du har ju tagit det största lasset hemma när Helmer, då, som din son, ja. heter, var liten. Ja, det, det har faktiskt jämnat ut sig väldigt bra, ska jag säga. Mm, men från början var det du som var mammaledig mm. i fem månader? Eller hur mm, nu ska jag... Det, det minns inte ens jag själv. Eh, jag läste på din blogg ja. ett inlägg som heter Hur länge är det rimligt att vara mammaledig? För du tyckte inte det var så himla kul.
0: Nej, jag tyckte inte det var så kul. Nej. Jag tror att vi gjorde så att Linus var hemma minst min snubbe var hemma en månad med oss. Ja. Och det var ju superlyxigt. för Det brukar vara tio dagar, men han kunde liksom ta en månad. Mm. Och det var ju det bästa. Så att första månaden var vi ju tre. Eller två plus bebis. Och sen så... Var han hemma, jag tror jag körde så här, tre dagar i veckan- han körde två eller en halv eller någonting. Så att visst, jag tog mest första månaderna- men sen har han tagit extremt mycket nu. Extremt, men mycket. Medan mm. jag gör andra saker. Ja. Men eh, jag minns inte så mycket av de första månaderna. Det var rätt blurrigt faktiskt. Eller är rätt blurrigt i huvudet.
1: Mm. När, om ni får en till, skulle du vilja ha samma upplägg- som du hade med Hanna?
0: Eh, vi lyckades ju pricka in och få barn- precis det enda året som min man han jobbar med dataspel hans företag släppte två spel det året Aha. förra året, och det hände typ aldrig så att det var sjukt mycket för honom, och det hoppas jag att vi slipper tajma in igen, så då har han ju mer liksom tid att vara hemma, men jag är absolut inte hemmafru, hemma mamma tjejen jag tycker det är aptråkigt om jag nu skulle och bara tänka den tanken skjut mig kalla mig dålig mamma, men jättetråkigt mm
1: vi har ju gjort så att vi ska jobba Halvtid och vara hemma halvtid Ja men det är ju skönt Det är jätteskönt fast det blir ju inte så när en av oss helamar Nej Vi tar alla nätterna Då blir det att man jobbar halvtid, är hemma heltid Det är och så har man lite, ja. lite avlastning Alltså det är ju rent
0: krast så liksom ja, Jo men det är ju alltså, det, det är ju en kvinnofälla Men det är ju också mm. samtidigt ganska rimligt Eller på ett sätt eftersom det är vi är de som precis, Vi är de som gör mjölken och så, men sen kan man ju, vi körde ju flaska och pumpa och ersättning och så. Så att det är upp till var och en vad man, vill man vara mer fri så finns det alltid alternativ.
1: Ja, och eh, du ville ju amma men Helmer ville inte ha ja, Nej
0: han ville inte ha, han eh, var rata i tutten. Ja. Han hade gulsot så han var så himla slö och sådär. Så, där. så att, eh, vi körde flaska och det var ju jätteskönt mm. att kunna köra så Ja men nu sover jag så får du mata. Mm. Ja, det drömmer jag om. Men det nästa gång då. kanske.
1: Ja, nästa gång då? Kommer oh, du vilja försöka amma?
0: Ja, ja alltså det finns ju vissa... Jag, jag har ju kompisar som ammar Alltså som kan sova samtidigt som de ammar. Som bara lägger sig på sidan och så ligger bebisen och så här... Och så sover ja, så typ båda. Göra. Och det, det låter ju lite lyxigt. Ja. Men om man måste... Jag har ju också kompisar som har så här bebisar där man måste gå upp och mm. sitta upp i typ en fåtölj och försöka liksom... Så det känns inte lika lockande faktiskt. Nej. Jag vet, alltså, inför, inför barn nummer två tror jag generellt att de flesta människor är mer ödmjuka, mer öppensinnade inför att det kan gå precis hur som helst. Det är, man kan få mycket råd och rön som helst, men ingenting behöver stämma av det man tror. Man kan få en unge som är superlätt, man kan få en unge som är inte så lätt. Man kan hamna i en depression, man kan bli jättelycklig. Man måste bara vara så här, inför första banet, jag hade nog väldigt mycket föreställningar om hur det skulle bli. Och det blev delvis så, men absolut inte 100%. Nej. Kanske 50%, 40%, 40 som jag trodde, 60% som jag inte trodde. Och, och sist när
1: vi sågs så åt du antidepp mm. för att du hade ett
0: jobbigt 2012, Där var det var ja. 2013 ah, just sågs. det, var
1: så länge sedan ja. Gud.
0: jag heter antidepressiva nu för att jag har haft en posttraumatisk post stress i vintras som hänger kvar lite, och det är en lång historia men det handlar inte om min ADHD, det handlar om ja, 2012 var väldigt jobbigt för mig min farfar dog, jag var med om en separation och det var bara så här, träffade en psykopat och blev kär, inte Linus, men en annan psykopat en annan psykopat, en psykopat han är inte en psykopat vad fel det blev nu jag jag kanske är psykopat, jag vet inte jag ska inte glorifiera lyckopiller, om man säger Men för mig hjälpte jag att det är som är den vanligaste antidepp Och den är jättebra för mig. Sen är det ju ingenting jag vill käka livet ut. Men jag insåg att jag inte klarade det här själv. Jag behövde liksom draghjälp för att komma över på andra sidan. Så nu har jag ökat min dos och jag kör på. Jag mår mycket, mycket bättre.
1: Och, och... Det jävla
0: 2012 alltså.
1: Ja, men det... det... Ligger lite längre bak. Nu, ja, kanske. det gör det. Mm. Äter du fortfarande antidepressiva?
0: Mm. Jag äter eh, 50 milligram. Då var jag upp uppe i 200, tror jag. Zertralin eh, som är soloftig. Ja. ja, just det. Mm. Antidepressiv medicin, den vanligaste. Och eh, jag åt den under hela min graviditet. Och sen efteråt också, bara för att... Eh, det
1: påverkar inte?
0: Nej. Det kan påverka, men inte. Det finns ingen forskning som visar att det liksom påverkar barnet på ett alltså långsiktigt. Att, att, de får några, att det händer någonting med dem. Nej. Eh, som är dåligt. Så att eh, de rekommenderar det om man har stått på den medicinen länge och mår bra av den. Sen är det ju inte de mirakel att man så här bara, oh, jag älskar livet, utan Nej. det är mer att det kapar de här värsta ångestdalarna. Liksom. Så då rekommenderar mödravården och vården överhuvudtaget att man fortsätter för att man är, kommer vara en bättre förälder, en bättre mamma av att äta dem än vad risken är att barnet skulle få något. Alltså det är en minimal risk mm. att det skulle påverka barnet på ett negativt sätt. Men det finns ändå moral som bara, hur skulle du kunna eller hur kan du göra det här ja, det är bättre att han har en mamma som inte är liksom ett ångestvrak mm. så tänker jag
1: och, och din ADHD mm. vad vad har den gjort i ditt eh, moderskap i mitt liv ja, i ditt liv och ditt moderskap nu
0: jag har mycket energi och det är ju bra men jag blir också, det är så paradoxalt med, med framförallt ADHD man blir väldigt trött snabbt, man är lite som ett barn själv man har den här skruva upp liksom i rumpan typ, lät mm. jättekonstigt du fattar vad jag menar, man, kör igång Duracell kaninen och eh, sen så är man liksom det är 120, det går 120 och sen är, bara man alltså man blir så trött, så eftermiddagarna är ju väldigt jobbiga för mig, jag kan vara ha mycket energi, jag är morgontrött i och för sig men jag kan ha mycket energi så förmiddag och bara få skit mycket gjort och, och sen när jag ska hämta på förskolan vid halv fyra, tre, halv fyra så är jag så trött för då har jag ju liksom jobbat hela dagen. Sen ska man ta hand om en unge. Men då har vi löst det ganska bra. Då, Helmer är ju ganska trött också när han är precis när man hämtar. Så han får en ny energi. Men då kan vi gå hem och så kan vi så här, lite. Och jag är helt okej okay med att jag har liksom accepterat det som jag själv. Jag är inte mamman som sätter mig på golvet och leker med mitt barn. Han får leka själv. Mm. För rent historiskt då har ju barn lekt själva alltid, det är, ju, det är ju något nytt påfund att man ska vara den här lekföräldern som bara åh oh, vi kör den här pedagogiska leken med mm. filten och, och så bygger vi en koja av det här och så ska vi lära oss alla bokstäver, så bara, men de lär sig det ändå, eller det kommer man behöver inte stressa ett liksom, litet barn för att stimulera, de stimulerar sig själva så då kan jag chilla lite går runt hem och skrota och han hänger runt och leker och han klarar sig ganska mycket själv nu alltså han leker ju själv ja och det handlar väl också om att tillåta sig själv att ta små pauser. Och med ADHD så är det lite som att man måste starta om hårdisken. Det måste väl alla människor, men extra mycket. Man får köra, liksom en, man får köra en, en vaktmästare, heter den, och bara dra ut kontakten. Liksom. Ja. Så att allting bara... Och sen får man sätta på systemet handlar det, igen.
1: Ja, handlar det om att minska intrycken? Ja. ja,
0: det gör det. Och portionera ut energin. För att man, man, man får också acceptera Jag sörjde ganska länge så här, Åh, Jag klarar inte av, jag klarar av. men jag mår väldigt dåligt av Stojiga miljöer Badhus eller Ikea Sånt som andra kan tycka är ganska roligt Och vilket Ikea, för mig är det liksom Jag mår så dåligt, alltså jag är helt skakig du vet, det, det kräver så mycket För jag filtrerar inte, jag tar in allt Och det är så här ljud människor Doftar intryck, Jag är som en, så här, en öppen bok för Eller ett öppet sår För eh, känslor och vibrationer och energier och allt vad det nu är så att då måste man välja bort vissa saker och ersätta dem andra saker.
1: Mm.
0: Så att vi kanske istället för en lördag åker till ett köpcentrum, det händer ju såklart men finns ju ett par familjer, folk som gör det varje helg som bara ser det som en liten utflykt. Bara, Åh, vi åker till det här att vad roligt. Tjå, hej, då åker vi typ ut i skogen och går liksom, promenerar i runt en sjö eller så här, åker upp till Linus vi ska dit nu i helgen faktiskt, Linus hem och bara så här, mitt ute i skogen
1: Där ni träffades va?
0: Ja vi träffades där jättekonstigt, mm. jag känner hans bror så jag var där på en jag var dit lurad
1: och hans bror har jag eh, läst mig till er ihop med Lady Damer, ja? som är din kompis. Ja, vi, är, vi hade en
0: dusst Vi var ovänner och så läckte Det, det läste ut. jag också om. Ja, det, är så det var drama. någon
1: föreställning
0: som ni skulle ja, göra. Ja, det är en lång historia som jag inte att dra nu. Nej. Eh, Men det eh, allt är alltid glömt. Eh, vi är två väldigt starka karaktärer och det kan, det kan skära sig med, med människor som man står nära. Och egentligen tror jag det handlar om att man är så lika på många sätt, så att det klinschar. Liksom. Ja. Varför, varför vissa... Relationer Och också där att man får, ladda, man får stänga av och ladda om på något sätt. att Vissa människor försvinner ur ens liv och är borta ur ens liv sen. Men vissa människor behöver man liksom nyupptäcka. Förstår du vad jag menar? Att Aha, visst. Man tar en paus och så kanske man bygger en ny relation sen. Men vi är ju släkt eller så. Var ja, det är din
1: svägerska våra... ja,
0: så så även om jag hade velat så hade det liksom varit väldigt svårt. Bara, jag vill absolut inte ha med den där människan att göra utan nu vill jag ju det. Så att... Men jag tror det är viktigt att försöka hålla så här tolerans det är så många släkter och familjer som har krig och feider och så bara, jag har väl lärt mig också genom åren att backa lite och inte så här, inte stå liksom och gorma gör jag kanske inte så men det händer mm -hmm. men och inte liksom vara så sjukt envis och driva min tes utan bara för, ibland man backar så här, bara acceptera läget
1: mm. Jag upplever ju då som ändå känner dig lite utanför mm. sociala medier och blogg och sådär: att eh, du är sjukt mycket mer provocerande. Nu kanske jag eh, förstör för dig här. Mm. Men att du är mycket mer eh, provocerande och kaxig i på din blogg och i sociala medier och sådär: att du är ganska så här van personen. Du har ju ganska snäll. Du har dina starka åsikter, mm. men du är väldigt så här. Foglig också, jag jag för,
0: följsam och mjuk. Men det handlar väl om att vi lever i ett klimat... Vi prata så här, kultur, skonska, vet inte vad som händer. Vi lever i en kultur i Sverige, så här, vi, man får inte ha åsikter. Det finns Nej. ju hur mycket så här, starka personligheter som helst, de tycker ingenting. De, är, de säger lite roliga saker ibland och så bara, skrattar vi liksom. man, mm. Fan tar den som har som ställer sig upp och säger så här: jag tycker att det här är fel eller det här tycker jag är bra. Man behöver inte säga vad man tycker hela tiden. Men vi har en sån åsiktsfobi i det här landet. Och då har någon människa som. Det är ju inte så att jag går runt, det finns väldigt typ ingen som gör det och säger till människor hela tiden så: här, Vill du veta vad jag tycker? Jag tycker så här. Anna, du borde verkligen inte. Alltså, det funkar ju inte, då får man ju leva liksom som en social eremit. Men däremot, om man på sociala medier i är ju x antal sakfrågor som man brinner för Var är, varför är man så rädd för? jag tycker det är skönt att veta vad folk tycker för då kan man säga okej okay, den här personen står för det här, ja, men då vet jag det är hur jag ska förhålla mig till det det är lättare att vara rak i det än att gå runt och få försöka läsa av människor Bara, är det där verkligen en rasist, jag vet inte det är bättre med mm. rassar som säger att de är rassar eller typ, det säger de inte men fattar
1: mm, en smygrassar
0: smyg, smyg det är ju alltid lite jobbigare mm.
1: Men får du mycket skit på din blogg?
0: Till ja, det, jag tror de som läser har jättemånga är ju stammisar man säger, under som har hängt med från början eller nästan från början. Och de vet ju hur jag är, de vet vem jag är. Så de, de får, då får man ju köpa retoriken att jag inte skriver Så här, hej mina pusskurkor gulligull, förlåt att jag har en åsikt, men nu tänkte jag säga någonting, förlåt. Hi -hi. Utan jag är ju mer såhär, så säger jag. Ja. Och så försöker jag ju såklart inte hoppa på enskilda människor eller det tycker jag är en stor skillnad att prata om ett fenomen. Än att säga så här, Anna, du är så. Du borde inte göra det här. Så att, ja, jag tror att läsarna är, följarna är eh, ganska... De har, nog, de har nog köpt läget lite. Men sen får, jag kommer det in folk ibland och är lite sura. Det är klart. Mm, tar åt dig? Inte längre. Nej, jag tror att jag har, Det låter ju hemskt att man har byggt en, en mur. Men jag har väl byggt någon slags mur mot... Ganska förskonad idag mot näthat, det händer. Framförallt när jag tar upp vissa frågor. Då Vilka kommer frågor är de som blir inom mest? Feminism, rasism. Um. Ja, det är väl de. Föräldraskap också. Om man avviker från. Om man säger att man inte vill amma. Eller att man inte vill mammaledig. Det är jätteprovokerande för många. Mm. För då är det också som att man, folk läser in Att man har sagt att du är en dålig mamma Som ammar Eller du är en dålig mamma som inte jobbar eller så här. Det, det har jag ju inte sagt utan det, det är, Men det är en känslig mark Det är väldigt känsligt
1: mm, Det visar mm. egocentrerade folk är ja. Att de tror att hela världen kretsar
0: nu är det Jag, jag tog åt mig bara, Men gör inte det då För jag, skriver, jag vet inte ens om du är så Jag skriver inte om dig tar inte åt dig då för att det handlar inte om dig
1: Nej och om du inte tycker så
0: Nej
1: Nej, precis. Okej, okay, eh, och om några veckor så ska ni iväg till New York. Mm. Du och din lilla familj.
0: Min lilla familj. Ja, och du
1: ska gå stand-up-kurs. Ja. Och Lina ska jobba.
0: Han ska jobba. Och ja. så ska jag hålla till Helmer om Lott. Uh, han har ju ingen dagis där, eller förskola. Ja, förklare, det finns det inte. Eller det finns, men det kostar ju en miljard. Mm. Så han ska ha en barnvakt. Barnflicka låter ju så sjukt förlegat, men ja. En barnvakt, några dagar i veckan. Mm. Så vi kan jobba och sen ska jag vara med honom. Och så ska Linus vara med och ska alternera lite. Så det blir, <coughs> ursäkta, det blir en, en härlig kombination av familjeliv och karriär kan man säga.
1: Men det blir bara fem veckor. Det är inte så att ni vill tillbaka till New York?
0: Vi vill inte rycka upp Helme för mycket från, han trivs så himla bra här på förskolan. Det, det är hans grej. Mm. Han vill inte gå hem när man hämtar honom, han är alltid sur när man ska hämta. Mm. Så att vi gör det som, vi, vi försöker åka en månad, två varje år. Och det vi kommer att göra det fram till han tror jag. Mm. Att vi, och sen kanske det blir längre någon gång, kanske det blir tre månader, kanske blir ett halvår, jag vet inte. Men som det är nu så är det så här, fyra, sex, åtta veckor är så perfekt. Mm. För då hinner man komma in i en vardag men man hinner ändå, det blir inte att man, det blir fortfarande ett äventyr. Så. Mm. Det är så sjukt lyckligt att kunna göra det, jag är så glad över att vi har den möjligheten. Ja,
1: och annars så bor ju ni på Södermalm mm. i en jättefin lägenhet som jag har varit... Eh, ja, vi spelade in där Ja, den är inte så fin den. nu. Det
0: är så att duplo överallt, men tack.
1: Ja, men grunden är fin. Grunden är fin, ja. ja. Eh, och du sa ju det att många åker till köpcenter på helgerna för att göra utflykter. Men att
0: ni åker ut och kanske går runt en sjö. Ja, Hur vi försöker göra lite mer... Säga, avslappnande aktiviteter typ äh. åka och sitta på så här. nu går inte det med barn lika bra men man åker liksom till det finns ju skitmycket mycket mysiga ställen ganska nära stan men som ändå är lite på landet så, här, så man kan släppa ut barnet bara spring på den här ängen eller på den här gräsmattan mm.
1: och det är det jag undrar trivs du med att bo mitt i den hetsiga stan när
0: du är så känslig för intryck
1: eller faktiskt,
0: alltså det är så konstigt för att jag det handlar ju om att få välja intrycken också jag älskar att ha pulsen runt hörnet och framförallt New York. Det tycker folk att det är jättekonstigt. Såhär, vi bor liksom mitt på natten. Men så länge jag har ett tyst där jag sover att jag inte har sovrum mot liksom, värsta gatan eh, som vi tackar inte har så. Eh, och så länge jag kan välja att inte vara en del av det där så är det det bästa jag vet. Jag vet liksom att det händer så. Du vet, jag har alltid så här gillat när man hör grannarna till mm. en viss gräns. Ja. Vi bor på en restaurang nu här i Stockholm och man hör så sårlet varje kväll och folk sitter och äter och klirrar. Jag tycker det är skitmysigt. Jag är absolut inte den som störs av det. In tempo? Mm. 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 Så att det är lite paradoxalt. Men det är ju när man väljer själv. Det är så att jag kan vara supersocial när jag väljer själv. Och så kan jag vara i ett i, I dagar, i stunden när jag inte orkar prata med någon. När jag blir bara typ sur för att någon tilltalar mig för att jag mm. behöver så här, gå in i mig själv.
1: Ja, och du sa sist att du har ganska få riktigt nära vänner men flera hundra eh, alltså kompisar, kontakter. I, ah, i din bekanta, ah, bekanta. Ja, bekanta. Eh, hur har din liksom, vänskapssituation
0: förändrats av att bli mamma? Oj, eh, jag har faktiskt inte så stort behov det låter ju superdeppigt jag, jag har skrivit en del om ensamhet och det är väldigt många som lider av att, att vara ensamma man ser så här jag får hem lokaltidningen eh, för stadsdelen där jag bor och då är det alltid så här kontakter förlåt nu skrattar jag men det är sorgligt då är det alltid dels är det kontaktannonser som är så slisi och sen är det vänner, folk som söker vänner. Och det är inte så här som man kan tro 80-åringar. Det är så här, 45-årig kvinna söker kompis att gå och träna med mm. resekompis. Och jag blir bara så här, aj du vet, det gör ont i hjärtat. Men jag har träffat så mycket folk i det jag jobbar med. Jag sitter mycket och skriver själv, men så jag ute på sånt här. Jag intervjuar folk själv, jag är på möten med olika människor hela tiden.
1: Gala premiärer.
0: Ja, exakt. Det är ju så, okay. inget jobb, men det är roligt. Eh, och då får, man, då får man sin sociala dos fylld. Och sen har jag ju min lilla, lilla klick fortfarande som jag håller kontakten med såklart och ses då och då. Som är de närmsta, men bara för att man är nära så betyder inte det att man behöver höras liksom varje dag.
1: Är de från Uddevalla, där du kommer ifrån? Mm,
0: ja, en är det. En har jag, en gammal kompisar kvar. Hon har också fått barn ganska nyligen, så vi... Kan liksom förenas i det också. Men sen har jag ganska mycket barnfria kompisar. Eller folk som har större barn. Eller, det har inte gjort någon skillnad egentligen. För att jag träffar inte folk så ofta ändå. Alla har så mycket. men Det låter ju Men har, har, har båda samma behov så är det ju inga problem. Att säga Vi har så mycket nu. Kan vi ses nästa helg så ses man en söndag och käkar en brunch. Och sen kanske man inte ses på typ två veckor igen. Men det gör ingenting.
1: Sen blir det väl lite så att man söker sig till människor i samma situation som sig själv. Annars så blir det lätt kravfyllt. Säg att du umgås med en människa som har ett jättebehov av att höras varje dag och ses tre gånger i veckan. Ja, nej, då gud. blir ju det bara krav.
0: Ja, och det är när man är yngre, när man går på gymnasiet och så här, då... Då, är ju, då kretsar ju världen liksom bara kring en själv typ mm. och ens kompisgäng.
1: Kanske ända upp till man är 30. <laughs> ja, tills
0: man dör. <laughs> ja. Tills man är 80. Nej, men det, det handlar ju mycket om så här, vilka faser man är, i, man är i livet och vad man har gemensamt med människor. Märker man att någon är nidig och är så här, ah, nej, vi måste ses, vi måste ses då, blir man ju, då backar man ju.
1: Mm.
0: Sen säger man ju lätt det. Vi måste ses och så menar man inte det fast man säger det. Mm.
1: Eller så menar man det. Men, men
0: man tycker det vore roligt att se. Ja, det vore kul någon, någon Men gång Men inte kanske. tillräckligt.
1: <laughs> Nej, inte att så att man ska, ska se.
0: Man bara säger det för att förväntas av en. Det är jättesvårt tycker jag med vänskapsrelationer när man blir vuxen. Alltså när man, så här, och, jag försöker vara ärlig mot människor. Eller jag Nu är jag väldigt ärlig mot människor eh, i min omgivning och säger så här jag är ingen bra kompis. Eller jag, om, om du förväntar dig att jag ska ringa dig eller svara på din sms varje dag då kommer inte det här funka. Utan Jag är en jättebra vän ibland. Alltså jag är alltid en bra vän, typ. Men om jag får vara liksom, i kontakt ibland. Mm. Det låter jättekonstigt, eller förstår du hur jag Nej, menar? Nej, jag
1: förstår. Men att vara en jättebra vän handlar väl också om att vara där när man verkligen behöver också.
0: Jo, men att veta det. Veta mm. det att en av mina nära vänner hon gick igenom, vi har verkligen gått i osynk äh, rent livshjulsmässigt då kan man säga. Ja. För att precis när jag träffade min så här, stora kärlek och var jättekär så, så blev hon dumpad av sin liksom, som hon trodde var stora kärlek. Mm. Så att, då var det ju verkligen så här att, att jag fanns där för henne. Fast jag var nykär och hon var helt knäckt. Och sen har det liksom gått i alltså innan dess, skit året 2012 då var hon ganska glad och lycklig och jag var helt knäckt. Då fanns hon där för mig. Så att man... Man vet det. Man vet bara att sådana människor även om man inte hörs varje dag eller ens varje vecka så, så är det skulle det vara någonting så är det liksom. Då finns man där. Mm.
1: Men det är lustigt det är ofta så att eh, familjen kommer ju först och sen brukar jobbet komma och sen kommer vännerna efter det. Mm. Men de relationerna är ju lika viktiga som familj
0: tycker jag. Ja, det, ja, ja, gud ja. Mm. Det är ju Alltså också så också familjen kan ju bli lätt insyltat och man, är, man har roller och mm. som man kanske inte är jättebekväm alla gånger och då har utomstående som vänner faktiskt på ett annat sätt är som kommer in och kan ge en lite så här friska perspektiv om du förstår jag menar att mm. ja, men hallå, varför, skärp du nu, varför säger du så här eller det, det är skönt att bara få så här smita från sitt familjeliv man får säga så och träffa någon som har en annan syn på en.
1: Mm. Och ventilera sitt familjeliv. ja. <laughs> man, man, man.
0: Jag säger det till min, till min man Jag bara ut och drick öl Med, med din någon liksom bra kompis Och bara gnäll på mig <laughs> Eller typ gnäll på livet för att ju, Han kan gnälla till mig också Men det är svårt, vi är gifta Så att vi lever ju med varandra liksom jämt ja. Det är jätteskönt att bara få komma ut Och, och, och ha lite. känna sig lite så här på permis Låter ju också helt Jag tror man förstår vad jag menar ja, Men,
1: jag fattar. Ja. men och det har ju också hänt sen sist du, Ni var förlovade då Ja. Och du var lite så, här, ja vi fick en chock jag och min man För folk började fråga om vi inte skulle gifta oss Vi har inte liksom varit där att vi behöver gifta oss Fast det är man brukar göra då när man, man kan vara förlovad
0: sig. jättelänge, ja. Ja, vi var väl lite flumiga. Vi kände att så här, åh oh, vad ska vi ha Sen gifte vi oss en dag och det var jättekul
1: Ja, ni gifte er två gånger
0: Ja, vi gifte oss en gång i USA och en gång i Sverige
1: mm. Hur kommer det sig?
0: Nej det var ett visumbrölopp. Hoppas på sitt ambassaden lyssnar nu. Vi ville ju faktiskt det var ju var ju kära och så eller är, Men vi ville ha det, det var av olika anledningar så behövde jag ett visum och han hade ett visum och det är jätteknöligt att få det annars och sen är det så här förlegat att är man gift eller så har båda samma visum. Ja. Så att, då fick jag ett visum för att jag sa jag till honom i rådhuset i New York men sen så vi hade vi ett romantiskt vad som bröllop sommar efter ett
1: västkustbröllop. Mm. Och om man vill höra lite mer detaljerat om det så kan man ju lyssna på det avsnittet av er podd, där ni ja.
0: pratar bröllop. Ja, sissiormonerna, bröllopsspecialen finns på, man får söka på iTunes och i Cast och sådär. Ja. Det, det finns alla detaljer.
1: Och det var för, för ett och ett halvt år sedan, eller?
0: Som gifte mig. Ja. Förra sommaren, ja precis. Vad är det i oktober nu snart? Ja, förra sommaren.
1: Mm. Heter du Blomberg också då?
0: Ja, på pappret. Mm. Det är ju inte att jag presenterar mig som det Nej. Någon jävla motta får du vara. Mm. Sist i Valin Blomberg. Ja, nej, men valin är det väl liksom. Eftersom det är mitt... Jag säga, hur ska jag uttrycka det här utan att låta helt? Mitt brand. Mitt artistnamn. Ja, precis, mitt artistnamn. <laughs> ja.
1: Och vad var det? För jag har ju träffat Linus några gånger. Ja. Eh, och... Du har ju berättat att du tidigare har dragits till
0: ganska destruktiva killar. Ulf Lundell-typen. Jag tror såhär, Ulf Lundell. Bara, nej vi har inte legat. <laughs> men den uh,
1: typen, de här lite svåra Sa killarna. jag
0: Ulf Lundell-typen? Ja, du sa det ordagrand. Men gud, vad tänkte jag på då? Uh, ja, Tors okay. och flink typ. Ja, nej, men alltså killar som gärna såhär, skriver en bok som aldrig blir klar och uh, uh. har mycket såhär, det är mycket nu, det är mycket med mitt kreativa. Man bara, mm, mycket svart. You. Ja, det är mycket svart. Uh. Uh, så att jag har väl träffat mycket douchebags. Inte så att jag har blivit misshandlad psykiskt och fysiskt så direkt. Nej, uh,
1: men att det har varit en del sunt.
0: Det har varit ganska destruktivt. Mm. Och så träffade jag Lino som är liksom, svär, ja, han är ingen svärmårström så. Alltså, han är ju ingen sån här hurtbulle som går upp och rosta mysli liksom, och joggar klockan sex på morgonen. Fast
1: när jag var hemma hos er så stod han och gjorde pull pork.
0: Ja, men det var nog bara en gång. Det hade mm. hänt, det. Han gör det varje dag. Nej, han men kom han... hem åtta och började göra pull pork som tar, vadå, 20 timmar? Ja, men det var något det skulle vara något. Det, det tror jag han gjorde för att vet inte, imponera på dig. Eller <laughs> eh, nej, men han, han är väldigt så här, normalstörd. Mm. Kommer från trygga förhållanden. Gick på Waldorfsskola. han närtid sitt känsloliv. Är liksom antitesen till en macho kille, Men sen är absolut inte... Vad ska vi säga... An, det man brukar använda som motpool till macho är ju någon slags mes. Och det är så konstigt att vara en mes? Men han är en trygg person. Och det har ju ingenting med så alltså Jag är så trött på när man pratar om manlighet. Att det ska vara så här, killar som ska beskydda en och visa sig starka. Och jag tycker det är totalt osexigt. Liksom. Att man måste försöka, man måste försöka så här, bevisa att man, att man är någon sån här Paolo-Roberto-man.
1: Ja, vad var det som gjorde att du föll för honom då? Eftersom att han sticker ut från, ur mönstret
0: Ja men han är så trygg Han har typ jag har aldrig träffat en människa som har så lite hävdelsebehov
1: Men det, de här killarna som du föll för innan var ju inte trygga Och det var väl det
0: som lockade lite kanske Ja det är väl en personlig utveckling Alltså det, jag hade ju haft en riktigt crappy relation precis innan jag träffade Linus Och det tog väl lite Det var väl droppen kanske att jag Hade jättebra kompisar som jag fortfarande har då också, Som ruskade mm. om mig och sa Hörru skärpte nu Mm. Vad håller du på med? För man är den här jobbiga vännen som ringer och bara... Jubb, jubb. Det när man ringer liksom tionde gången eller kommer hem till någon och grinar över en dålig snubbe, då är uppskattade jag vänner som bara vad håller du på med? Istället för att säga, oj, hur stackars dig? Utan att de säger själv, varför? Du får skylla dig själv. Typ. Nej, det sa de inte. Men, Fast det är ju lite så, om ja. man
1: gång på gång går i fällan.
0: Ja, de, de sa inte det ordagant, men de antydde väl det, så att jag fick ge mig själv en liten örfil. så. Mm. Sen blir man ju kär och... Vi var ju absolut inte varandras typ, tyckte vi. Jag och Linus. Alltså. Men sen så var vi ju väl uppenbarligen det. Så man får ha lite öppet sinne. Vi hade ju aldrig träffats på typ Tinder. För vi hade swipat bort varandra. För som vi ytligt sett inte alls tyckte då att vi passade ihop. Han hade en väldigt stylig bild av vad han liksom ville ha för sig. Typ inte kort hår. Jag hade kort hår, det har jag Eller jag har haft långt emellan. Men ja. mm -hmm. Och jag ville absolut inte ha en kille som såg ut som honom. Han såg nästan lite bratty ut. Är jag är inte. Men de bilderna han hade liksom, på dating och så här var man bara men vem rosa
1: skjorta va? ja typ i det här
0: filasteka jag va du får ta av dig den här skjortan och varför fan varförste han bara men den är inte rosa den är den är, den är ljusröd ljus pastellorange jag bara nej det är inte en rosa så att jag tror man kanske måste ha lite öppet sinne ibland
1: vad var det ja, precis vad var det som gjorde att ni såg bort från de här bilderna ni hade av varandra och ändå så kunde för ofta så är, fastnar man ju i den här bilden man har av en person
0: Alltså datingvärlden är ju väldigt konstig Eller det är ju inte konstigt egentligen Men det är ju konstigt på så sätt att man Ska träffa någon och så ska man göra det nu då Ofta på ett väldigt ytligt sätt Krogen där man bara ser Man vet ingenting men man skär Man, man ser någonting och så attraheras man av det man ser Det är ju inget fel så, men egentligen. Eller sitter man på en app eller en sajt Och så bara en bild liksom. det folk, folk kan säga vilken skit de vill De går på bilderna 100% ja, och sen efter det så ska man liksom så här, gå på en dejt. Bara, vad jobbar du med Sittas sitta här lite stelt och försöka... Man börjar liksom helt fel ände. Men vad är alternativet? Jo, men vi träffades ju på en äh, grillfest, kan man säga. Ja, genom där, ja, genom hans familj, men som är med hans bror och hans fru, mina kompisar. Och då möttes vi ju någonting annat. Liksom. Det var ju inte det att vi satt där och hade en ut stakad dejt utan vi var ju bara så här ja ah, vem är du nyfiken på en sån ny människa spännande och så fanns det väl en liten gnista på något konstigt sätt men sen så möttes vi i liksom det intellektuella att vi bara snackade, hade så här sjukt bra snack och hade jättemycket gemensamt som man kanske inte kan tro på pappret att man skulle ha men om man bara pratar om lite djupare grejer så hade vi väldigt mycket gemensamt um, och utifrån det så växte det fram en attraktion och en kärlek än att man börjar i den änden att säga, gud vad du är härlig, var du är snygg Oh. Du har verkligen det utseendet som jag har på min lista och sen ska man liksom. det, är ju, det är inget fel att bli attraherad av någon Det är väl hela grundförutsättningen Men det ska ju vara någonting mer också Det ska ju liksom bottna i någonting mm. annat
1: Hur länge var ni ihop innan ni fick Helmer?
0: Eh, två år Två och ett halvt Två år, jag kom, ja, något sånt ja, Och hur är relationen? Eh, Tre år, äh, ett tag <laughs> Jag har ingen närminne
1: Hur har relationen eh, ändrats av att få barn då?
0: Vi har nog blivit... Vi var ganska så pragmatiska för att min brorsa har två barn och han har varit väldigt... Vi har inte jättebra relation tyvärr, men vi pratade en del ändå ibland. Det hände Och han har varit väldigt ärlig mot mig och min mamma och pappa är också ganska så cyniska. De, bara, de är fortfarande gifta och glada och så, men... De har kunnat säga liksom att det kommer bli skitjobbigt. Det kommer vara så trött, ni kommer bråka, det kommer vara oromantiskt. Så vi hade inte ställt in oss på... Många som får barn tror ju på allvar att man bara ska så här: mysigt och vi går så här långa banor och, och nu är det så här gosar i sängen. man bara så här, Det gör man kanske ibland, men det är ju ett krig man ska föra. Det är, förlåt Anna, men det är en mm, kamp. Och det är, jag är mitt så ja, Det är jag fortfarande också men det är så många som separerar och jag tror hobbypsykologmässigt att många separerar för att de har skeva förväntningar. Mm. Inte för att de egentligen inte älskar varandra längre eller för att de liksom vantrivs utan det blev inte som man hade tänkt och så är det känns det som en så stort misslyckande att man bara inte ser någon annan liksom. Man är så besviken på sig själv också för att man hade den rosa liksom rosenskimrande bilden av hur det skulle vara vara mamma och var gift eller så här. bara för att du gifter dig, det är ju samma jävla skit du vaknar upp till ändå <laughs> du var lika du var lika dålig i morgonen direkt fast du är gift liksom. det är ingen skillnad Nej. så det är ju, jag tror vi för oss här, ja folk frågar, ni är lyckliga ja jag tror det vi, det funkar, vi har roligt, vi älskar vårt barn, vi ligger med varandra hyfsat, alltså vi, jag tror slutar man med det så är man också i en riskzon
1: men hur lång tid får det gå då?
0: mellan liggen.
1: Ja, och efter man får barn.
0: Eh, oj, men det där har jag skrivit om man blivit ett jävla ramaskri Det är klart att man, om man är tjej då och har fött barn så är man ju fysiskt kanske inte redo eller psykiskt på ganska länge. För oss dröjde det väl fyra veckor, fyra-fem veckor. Men jag var ju livrädd för att jag skulle typ vara som en så här eh, tingstatunnel där nere. Jag bara, mm. oh, Men det, var, det gick tydligen bra. <laughs> det har funkat. Ja, det känns intakt igen. Men... <laughs> Jag tror också att sänka kraven, ligger man en gång i veckan, en gång varannan vecka, tycker jag det är så här. Sen är det superindividuellt. Men för mig är det så här, bara det finns en regelbundenhet i närhet sex. Och sen behöver det inte alltid vara kvalitet, förlåt. Men du förstår du det behöver mm. inte alltid vara så här, då tänder vi ljus mm. och så sover barnet och allting är jättebra. Du menar inte bättre
1: ny... om barnet är vaken. Nej, <laughs> men
0: barnet sover inte alltid, men då får man liksom... Då får man göra det på något annat. Då får barnen en Ipad och så går man in i ett annat rum. Nej, men hur gör man annars? Alltså, ja, men det gäller att vara kreativ. Det, man kan inte ha så höga förväntningar. Det är, det är vad det är. Mm. Anita Schulman som är en bra kompis med mig och känd mamma. Hon, hon har varit med
1: här också. Ja,
0: precis. Mm. Hon har väldigt mycket proppsat för för knullet. Ja, just det. Att man liksom drar på barnkanalen och Bumpa, det är kanske inte är det de vill bli förknippade med Men skitsamma Och så har man vet man att nu är det här programmet Liksom tolv minuter, nu, nu har vi tolv minuter typ, ja. Och så går man in i ett annat rum och så bara, ja, Man mamma, kan man bara, hinna och så, mycket på tolv minuter Gud ja Särskilt efter man får barn
1: blir man väldigt effektiv
0: Ja allt är, du man ska inte säga att småbarnföräldrar inte är effektiva Nej. Det är sjukt effektivitet eh, Sjukt mycket effektivitet Jag tror att det handlar om i förhållanden och Varför jag fortfarande är lycklig och gift Eller ja Hyfsat lycklig är jag ju i mig själv nu. Det, det är bara att man är trygg. Att man vet att den personen finns där. Även när man har dåliga dagar. Och att man finns där för den personen när den personen har dåliga dagar. Vi har ju dåliga dagar. Men det är inte det här destruktiva att vi är elaka mot varandra. Eller att vi liksom, finns ju par som trycker ner varandra. Och bryter ner varandra. Utan att man hela tiden ska lyfta. Försöka eller vad det är, lyfta liksom, mm. varandra.
1: Det är det som är så svårt bara när alla måsten kommer in och sömnbristen att mm. hålla den här fina tonen till varandra. Det är så lätt att bara snäsa av och det är någon som har sagt att det som sägs det som händer på natten det man säger på natten, det räknas inte. Det räknas inte. Varken till barnet gud. eller till sin barn.
0: <laughs> alltså jag har ju typ kastat kuddar på, på Linus. Det var så här hormonell idiot. Men då är han så bra. Då är han så här. Han kan bli arg också men han är mycket lugnare än vad jag är. Så han är så här: okej. Okay. Mm. <laughs> det, här, det här kommer inte du stå för imorgon liksom. Backar ut i rummet
1: Blir inte du provocerad då när han är så lugn?
0: Jo, det blir jag ju Fast det, alltså vi, jag, brukar, jag brukar säga också Att det är jätteskönt att få barn att Man orkar inte bråka man orkar inte du vet, Förr kunde jag vara ganska svart sjuk. Jag hade en period när jag var väldigt sjuk Av någon anledning mm. Jag brukar inte vara det generellt Men jag hade en fas liksom, när vi träffades Och så där. Uh, och, allt det försvann när vi fick barn. För när, alltså, även om han skulle vilja vara otrogen, när fan skulle han orka att hinna det? Nej, precis. Och så här, jag hör om småbarnsmamman Lisa hade en affär. Man bara, när då? När ja. hade hon tid och ork? <laughs> <laughs> när fanns det tid att ha en affär? Snälla, berätta, jag vill veta.
1: Plus att jag känner att man får självförtroende i att jag har tryckt ut hans barn. Mm. Varför skulle han vilja vara med någon annan? Jag är, måste ju vara gudinnan i hans liv. Exakt,
0: den ödmjukheten gillar jag. Mm. Nej, men faktiskt... <laughs> Man får hylla sig själv lite.
1: Ja, men verkligen. Och hur tänker du nu då eh, framöver? Hur ser eh, ja, vi är ju inte framöver i årsslutet än, men liksom, om du tänker så här 2017 och så Oj, Det känns
0: där. verkligen framtiden. 2017 känns som att man ska ha flygande bilar och kommunicera ja. med telepati och sånt. Almost there. Ja, eh, gud, vad tänker jag? Uh. Hur
1: vill du att livet ska se ut då? Arbetssituationen till exempel.
0: Ja, jag vill fortfarande frilansa. eller ska att frilansa. Jag har kommit fram till det jag har försökt att liksom vara anställd Eller det blir mig typ inte längre Men ja, så här, nu ska du sitta här i fem månader och göra samma sak på samma plats Jag får ju panik liksom. eh, Och sen funkar det för många Tack och lov, men inte för mig Så att jag kommer fortsätta frilansa. jag kommer göra mer humor-gig. Eh, jag kommer skriva mer humor För öppningsvis göra något tv på med lite. Det är ett projekt Man har haft pitchar, som det heter då Förslag på tv-kanalerna i flera år Men till slut så kommer man fram till Att men, det här blir det
1: du hade ett tv-program för tre år sedan som du var så här: det här är mitt drömprojekt. Ja. Som du sa, det här får ta tid. Det här får ta mm. hur lång tid som helst. Det är var är lång... du där?
0: Där är jag i ett nytt format nu. Ja. Gud, jag är så dålig på att tåla modarna. Men <laughs> i, det här, i det här fallet så har jag haft det. Och faktiskt blivit erbjuden att göra det. Men tack nej, för att jag har inte velat göra det i den, på den kanalen och i det liksom, formen som jag blev erbjuden. Mm. Så då har jag sagt nej, då skjuter vi det här och så gör jag någonting annat av detta. Så... Jag och Daniel Paris håller på med en grej mm. som jag hoppas blir ett bra tv-program ja, roligt! som är en vidareutveckling av det formatet så att det är mer en sån här sidogrej jag gör för att det är så sjukt kul också att sitta och utveckla formatet så kanske det blir någonting, det blir radioprogram istället eller det blir en artikelserie eller så, men att man får hålla igång sin hjärna, förstår jag menar att man mm. behöver inte se det som ett misslyckande för att aha, det här blev inte insålt till en tv-kanal precis som jag tänkte, men det blev liksom bra ändå
1: mm.
0: det blev någonting annat
1: Ja, alltså det krävs ju typ hundra bra idéer för ett, en succé. Absolut. Eller
0: tusen. Verkligen. Mm.
1: Det är så lätt att tro att de som
0: lyckas, att de bara så här, om ah,
1: kom på det här. Och det finns så det en sån så
0: extrem lång historia ofta bakom folks framgång. Ja. Verkligen.
1: Men, och bloggen kommer fortsätta?
0: Ja, den fortsätter på mamma. Det är bara gå in och läsa. Jag skriver mycket om... Elaine Eksvart som är bloggkollega och kompis till mig, retoriker, hon skrev... Super... i Ja, det har <laughs> inte vet. Alla smarta människor. <laughs> jag är så ödmjuk här också. Nej, men ja. eh, hon skrev en bra grej på sin blogg. att eh, Hon är mer, nu ska jag försöka komma ihåg det ordagrant jag gör inte, men hon har mer en resonerande blogg än en skildrande... Nu minns inte jag ordagant. Men poängen var i alla fall att antingen så har man ordet blogg så här, klingar lite dåligt för vissa och det är ju inget fel i att ha en sån blogg men många bloggar är ju så här här sitter jag fikar, man bara liksom berätta vad man har gjort idag, det är en dagbok mm. utan djupare innehåll uh. jag ser mer min blogg som ett sätt för mig att uh, ventilera ämnen uh. att berätta historier om mig själv eller om andra, och ta upp ämnen som jag tänker på och inte kanske, för jag, det finns väl inget mm. intresse av vad jag åt till frukost om jag inte... det
1: finns det. det, är det, som är det jag vet, men
0: inte just vad jag åt. Folk, jag. folk vill mm. inte vara kinsa åt i frukost, men Ja, mig för att hon tar i. en
1: skitgust bild på sin frukost. Ja,
0: jag kan inte göra det. Det ser alltid ut som att någon har dött när jag äter.
1: Jag tycker, ja, vi, vi sa det om om min kille för jag eh, följer Elsa Bildgens blogg, mm. för att hon var en månad före mig i sin gravitet. eller oh, två eller tre veckor det. eller vad det var. Eh, och hon la upp en bild på sin morgongröt. Och den var så här lila med så här superfina nötter på. Och typ någon blomma i och sådär. Så jag tog en bild på min egen gröt. Vi har visserligen russin i gröten, men det är typ det. Det och ser ut som man har spytt. Ja, det ser ut som om har spits här. Det där är hennes blogg, det här är verkligheten. Och det är lite så. Därför blir man så här. Åh. Men sen tänker jag att hon kanske inte äter sådana grötar varje dag. Alltså, att jag tycker
0: det, det, finns, det finns ju plats för allting. Det finns mm. plats för. Eh, lifestyle, då som heter som är inspo där Elsa är jätteduktig på det hon gör man, man går in och så är det som ett dockskåp det kan vara superhärligt om man är på det humöret
1: ja, det är och, som ett liksom.
0: exakt och sen finns det bloggar som är mer som min eller som hormoner eller som är livet utan filter mm. och sen kan folk tycka såhär, gud vad du gnäller ah, fast det här är mitt liv, det här är min verklighet mm. och det är fanns så mycket roligare att skriva om någonting man är arg på eller någonting man är trött på än att skriva om så här solen skiner alltid bra då kan jag istället mm. få in det så här jag är så tacksam över det här det är saker som är härligt hela tiden mm. men det är inget som berör nej, oftast inte mm Sissi, ja. tack för att du kom hit ja, tack som, du ska aha. få
1: eh, åka iväg till ditt eh, gym nu. Ja, jag, gör
0: <laughs> jag gör allt för att i, här, dra ut på det här <laughs> jag måste göra mina ryggövningar jag bara nej men jag är lite trött idag
1: <laughs> så har ja. på dig ja men jag iväg. måste
0: liksom göra det för att ens komma dit ja. är, är du duktig på att hålla igång? Eh, jag har, är periodare ja. men för mig med, med ADHD också så är träningen jätteviktig att jag verkligen får, jag är som ett litet barn då, jag måste få ur min energi varje dag och det får man ofta inte som vuxen eftersom man sitter mycket still och då måste jag gå liksom och kötta en timme och sen är jag så här: då känner jag mig renad typ mm. så det har inte någonting med så här, komma i formhets. hets det är klart, klart det är schysst att vara, ha muskler liksom och mm. så där, men för mig handlar det mer om att kanalisera energi
1: mm. du ska få gå iväg och kanalisera nu ja tack, ha det så bra tack
0: detsamma, hej då hej då Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.